0: Hoy mis hermanos estaremos en la última allá la allá 12, que es la allá Vallejí, Y aquí encontramos la más grande bendición que recibió nuestro padre, nuestro patriarca Efraín y Menashe. Que Elohim los haga como Efraín y Menashe. Esto es muy importante, esta bendición, porque Efraín y Menashe, ellos también fueron criados en el exilio. Ellos fueron criados fuera de la tierra prometida, fuera de la tierra de Israel. Y aunque su madre era una egipcia, su cultura, su educación, estuvo a cargo de Joseph. Y Joseph logró eh, educar a estos dos hijos, aunque nacieron en el exilio, se convirtieron en el ejemplo de Amni Israel para ver que hoy también, eh, con la bendición del Eterno, eh, no importa la dificultad que estemos viviendo, seremos también bendecidos con la cultura del Eterno, la cultura del reino, que Elohim los haga como Efraín y como Aménashé. Ellos se criaron en Egipto y se convirtieron en el modelo, en el modelo de Toda la descendencia de Israel. Ellos se criaron en el exilio y ahí el Eterno les dio esta bendición de convertirse en un modelo para todos nosotros que también estamos en el exilio. Esta para Shabayehí que ya está en las últimas porciones del libro de Berechid, capítulo 47, desde el verso 28 hasta el final, hasta el 50, 26... Es la parachá Vallejí. Y Bayehí lo que significa es y él vivió. Y él vivió. Porque hoy vamos a ver en la allá eh, la muerte de dos grandes de la Emuna, que es la muerte de Jacob y también la muerte de Joseph. Y por eso la allá toma ese nombre. Y él vivió. Aunque fueron los dos que eh, vemos eh, cómo se registra su muerte. En la allá de esta semana. En la Japtará estaremos eh, la palabra profética, la palabra que el Eterno está cumpliendo en nuestros días a través de Primera de Reyes. Capítulo 2, del 1 al 12. Y en el Shah estaremos leyendo varias porciones como Marcos 15... Hebreos capítulo 11 y Kefa también en el capítulo 1. En el libro de Berezid, en el capítulo 47, donde inicia la para allá, en el verso 28, dice: Y Jacob vivió, y Jacob vivió, vallejí Jacob vivió en la tierra de Misraín. Por 17 años, por tanto, Jacob vivió 147 años. De aquí tomamos el nombre de la para allá de esta semana, Vallejí. Jacob vivió en la tierra de Misraín. Por 17 años, por tanto, Jacob vivió 147 años. Fueron todos los años de la vida de nuestro patriarca Jacob. La porción de la Torah de esta semana que es la Parashah Vallejí, eh, y él vivió, es la última mis hermanos, la última lectura del de Shabbat del libro de Bereshit. Hoy terminamos este recorrido verso por verso que hacemos cada año en esta ocasión en el libro de Bereshit. En el estudio de la Parashá de la semana pasada... Yosef reveló su identidad a sus hermanos y los invitó, así como a su padre, a vivir en Misraim para poder mantenerlos durante la hambruna. Todavía faltaban bastantes años. Yosef, sus hermanos y su padre se reunieron con alegría y se reconciliaron. Y ahí veíamos también la aplicación de la manera como el Mashiach al final de esta era también se revelará para sus hermanos de casa de Yehuda. La Parashá Vayegí, que es la Parashá que vamos a ver esta semana, termina el primer libro de la Torah. Y termina con la muerte de Yosef y con la muerte de yakov En esta Parashá Yacob obligó a joseph a jurar, a jurar que sacaría su cuerpo de Misraín y lo regresaría a la tierra de sus padres y lo enterraría allí. Y Yosef accedió a la petición de su padre moribundo. Lo vemos registrado en el libro de Bereshit 47, 29 al 30. Y Jacob le pide eso, ¿no? que no vaya a dejar sus restos, sus huesos ahí en mi raíz sino que debía llevar sus restos a la buena tierra. Y uno dice, ¿cuál era eh, la esperanza que ellos tenían de no dejar sus huesos en el exilio, sino que aún sus huesos fueran llevados a la tierra prometida? es porque en el pensamiento hebreo, en el pensamiento del pueblo del Eterno, ellos creen, y, y puede ser cierto, ¿no? que los primeros en resucitar serán los de Eretz Israel. Y ellos quieren estar entre los primeros, eh, y por eso pedían siempre esto. ¿no? Así como yo sé también, luego hace... Prometer que sus huesos también no se quedarían en rein, sino que serían llevados también a, a la tierra prometida. En la literatura rabínica está prácticamente registrado. Recuerda cuando vimos las profecías mesiánicas del Tanaj, donde ya el Mashiach en el final de los tiempos, cuando viene el tiempo de la resurrección, él se acerca a nuestro padre Abraham, eh, que ellos están enterrados lógicamente ahí en la tierra prometida y, y les dice el Mashiach ya al final Abraham ya has dormido suficiente, levántate y Abraham le dice ¿Quién es este que quita el sueño de mis ojos? y él le dice yo soy Elohim el Mashiach y es por eso que ellos creen que primero llegará a eres israel a resucitar a todos los muertos en eres israel pero abraham le dice primero despierta a adán primero despierta a adán y entonces el mashiach se acerca a adán y le dice adán ya has dormido suficiente levántate y adán también le dice quién es este que quita el sueño de mis ojos y la voz le dice yo soy Adonai Elohim. Entonces es por eso que se cree que ellos resucitarán primero. Y por eso estamos viendo esta petición, eh, este anhelo eh, que hay en el pueblo hebreo. El anhelo por la tierra, aunque sus huesos estén en la tierra prometida. Y aunque Jacob había vivido los últimos 17 años de su vida ahí en Miraín, nunca olvidó, nunca olvidó la tierra que Elohim le había prometido mediante el pacto divino. Y este pacto era que el Eterno les daría la tierra prometida. Asimismo, desde que Elohim llamó a Abraham eh, a salir de Ur de los caldeos, el pueblo de Israel no ha perdido de vista la tierra prometida que nos fue dada a través de Isaac y Jacob. Y la esperanza también es para nosotros, porque a nosotros, mis hermanos, el Mashiach nos promete que nos regresará a nuestra tierra. El reino es en Israel. El centro administrativo del reino mesiánico será Israel y por eso el Mashiach nos ha prometido a nosotros, sus creyentes, regresarnos y eso es lo que vemos en toda la escritura. Cuando el Mashiach llega hasta los aires, ahí nos reunirá y luego de pasar un tiempo con él, él regresará a Jerusalén, donde pondrá sus pies, destruirá a los enemigos y luego también nos llevará a esa tierra en el final. Entonces, esta esperanza, mis hermanos, conjunta de todo el pueblo de Israel, nunca debemos perderla de vista. Nunca debemos perder de vista la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la tierra prometida no solamente es la tierra para Israel. Es la tierra desde donde el Mashiach administrará su reino en su segunda venida. Cuando Nabucodonosor tomó cautivo al pueblo de Israel, ellos se sentaron, recuerda, junto a los ríos de Babilonia. Cuando Judá fue llevada cautiva a Babilonia, ellos se sentaron ahí junto a los ríos de Babilonia, llorando y recordando a Sion, prometiendo nunca olvidarla. Eso se registra en el Teilín 137, 5 al 6. Y dice el verso 5, Si te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha se seque, mi lengua se pegue a mi paladar si no me acuerdo de ti, si no prefiero a Jerusalén como la más grande de todas mis alegrías. ¿Por qué Jerusalén? Porque va a ser el lugar donde nos vamos a encontrar con nuestro novio, con nuestro esposo, con el Mashiach. Debemos entender este hecho eterno Plantado mis hermanos en el alma judía, en el alma hebrea, para comprender la feroz determinación del pueblo de Israel de permanecer en la tierra que hoy nos prometió a través de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob muchos mantienen un fuerte vínculo emocional con la tierra de israel incluso mientras viven en el exilio entre las naciones del mundo quien no anhela regresar a su tierra somos exiliados estamos en la diáspora no pertenecemos a estas naciones bendito el eterno que nos permitió nacer en estas naciones pero no somos de aquí estamos de paso y eso mismo nos dijo eso que nosotros sencillamente estábamos de paso porque nuestra tierra es la tierra prometida la tierra de nuestro padre abraham de nuestro padre Isaac, la tierra de nuestro padre jacob la tierra donde el Mashiach nos reunirá a nosotros como pueblo como casa de Efraín. cuando jacob se acerca a su muerte Yosef llevó a sus dos hijos ante su padre. Y él los llevó para que los bendijera. Y Jacob preguntó, ¿quiénes eran los dos niños? Y Yosef le respondió, ahí en Berecid 48, 9. Y Yosef respondió a su padre, ellos son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí, en Misraín. Y Jacob respondió, yo quiero que los traigas aquí a mí. Para poder bendecirlos. Cuando vio a los hijos de Joseph, pensó solo en la bondad de Elohim. Jacob le dijo a Joseph, ahí en Berecid 48, 11: Observa, no he sido privado de ver tu rostro, pero Elohim me ha permitido ver tu cera también. Al final de su vida, Yacob alabó a Adonai por su bondad sumamente abundante. A pesar de haber experimentado muchas dificultades y pruebas, la bondad de Elohim no solo cumplió, sino que también superó las expectativas que tenía Jacob, Porque no solamente ahora se está encontrando con su hijo preferido, con Yosef, sino también con su cera, con sus hijos, con Efraín y con Menashe. En el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20, dice, Ahora, Él, por su poder, obrando en nosotros, puede hacer mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o entender. Yacob bendijo a Efraín y Menashe, los hijos de Joseph. Sin embargo, en un movimiento sorpresa, puso su mano derecha sobre Efraín. Efraín era el menor. Y la mano izquierda sobre Menashe, que era el primogénito, el primogénito de José. Y lógicamente, lógicamente, humanamente, él debí, debería haber recibido legítimamente la bendición principal, la bendición de la primogenitura. Pero mire como dice Berecid 48 20. Entonces ese día añadió su bendición sobre ellos. En ustedes Israel será bendecido diciendo que Elohim te haga como Efraín y Menashe. Así él puso a Efraín delante de Menashe. Y por eso es importante mis hermanos en cada Shabbat bendecir a nuestros hijos como el Eterno ordenó a través de esta bendición. Ese día añadió su bendición sobre ellos. En ustedes, Israel, usted y yo, usted y yo, usted, yo y nuestros hijos, en ustedes, Israel será bendecido. Importante, mis hermanos, que cada Shabbat, cada festividad, proclamemos esta bendición sobre nuestra descendencia que Elohim te haga como a Efraín y Menashe. Así que puso a Efraín delante de Menashe. Hoy en día, ustedes saben, muchos padres eh, de la casa de Yehudá y de la casa de Israel bendecimos a nuestros hijos cada inicio de Shabbat cuando las familias nos reunimos para marcar el inicio de Shabbat. ¿Y cómo bendecimos a nuestros hijos? Ahí poniendo nuestras manos, abrazándolos, decimos que Elohim los haga como Efraín y Menashe. Y esimha Elohim que Efraín ve y Menashe. Que Elohim los haga como Efraín y Menashe. Si están cerca de usted, pone sus manos sobre ellos. Si no están, si están lejos, de igual manera los bendecimos. Que Elohim los haga como a Efraín y Menashe. Y es Imha Elohim que Efraín vejí Menashe. Pero, ¿por qué bendeciríamos a nuestros hijos? Para que fueran como Efraín y Menashe. ¿Qué tenían de especial estos dos jóvenes? ¿Qué tenía de especial Efraín y Menashe? Esto es lo que deseamos para nuestros hijos. Aunque nacieron en una cultura pagana, aunque nacimos en las naciones, en medio de las religiones, en medio del paganismo, en medio de la idolatría de las naciones, Efraín y Melashez también lo hicieron y ellos permanecieron fieles a la adoración del Elohim de Israel ahí en medio de las naciones y esto es lo que deseamos para nuestros hijos que a pesar de estar rodeados por un mar de ética maligna por un medio um, un mar de inmoralidad todo cuestionable pues deseamos que nuestros hijos crezcan y sean de buen carácter, aferrándose a la fe del único Elohim verdadero, adorándolo en espíritu y en verdad, manteniendo la Torah que ha sido escrita en los corazones de aquellos que seguimos a Yeshua. Cuando bendecimos a nuestros hijos para que sean como Efraín y Menashe, los exhortamos a resistir la presión negativa de los compañeros y la inmoralidad de la sociedad en la que viven. Y en cambio, a mantenerse fieles a los valores que les hemos enseñado en la palabra de Elohim. En el libro de Romanos, 12.2 dice, en otras palabras, no se conformen a los patrones de Olan Hacen, de, de este siglo presente. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Adonai quiere y estaremos de acuerdo que lo que él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Así lo registra el texto de la Peshita. A través de su bendición, Jacob elevó a estos dos nietos al mismo nivel de sus propios hijos. Menasé y Efraín se convirtieron en líderes de sus propias tribus representando a la casa de Yosef, recibiendo su propia porción de tierra y agitando sus propias banderas dentro de Israel. Esto es lo que ha hecho Yeshua con nosotros. La sangre de Yeshua, mis hermanos, elevó nuestro nivel, elevó nuestro nivel como hijos de Amn Israel. Y nos hemos convertido en príncipes también del pueblo de Israel, representando también a la casa de Israel entre las naciones, recibiendo además nuestra propia porción, que es la primogenitura del Mashiach. Y hoy agitamos esta bandera, mis hermanos, maravillosa de Yeshua del león de la tribu de Yehudá y agitamos esta bandera de nuestra fe en el verdadero Yehudi, en medio de las naciones. En el libro de Bereshit 49, 1 y 2, también habla de las otras bendiciones, de las otras bendiciones proféticas de Jacob sobre las doce tribus. 49 1 y 2 dice entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo reúnanse y yo les diré lo que sucederá en los días finales en el ajarid hayamín esto que está pasando hoy mis hermanos es que esto es algo maravilloso de más Reúnanse y escuchen hijos de Jacob. Presten atención a Israel, su padre. Jacob, por supuesto, no solo bendijo a sus nietos, Efraín y Menashe, eso fue lo primero que él hizo. También reunió a todos sus hijos para bendecirlos y profetizarlos en su lecho de muerte. Todos ellos fueron bendecidos. Porque todos entrarían a la tierra prometida y recibirían una herencia ahí. Las bendiciones fueron cuidadosamente construidas y apropiadas para cada individuo. A menudo se basaban en comportamientos pasados que se proyectaban más allá de la vida de estos hijos a sus descendientes. Cuando Jacob bendijo a su hijo primogénito, a Reubén no le dio la doble porción o preeminencia generalmente reservada para los primogénitos, debido a la inestabilidad de Reubén. Se le dio la doble porción a Joseph y se le dio preeminencia a Yehudá. Hizo esto porque Reubén se acostó con la concubina de Jacob, con Bila lo que reveló su deseo de poder sobre la familia en otras palabras cuando Reubén tomó posesión del harén de su padre reveló un intento de usurpar su autoridad por esta razón Jacob se resistió a darle a Reubén una posición de preeminencia cuando Jacob bendijo a Simeón y Levi, maldijo su ira por su papel en la masacre de Siquén. Después de que la hija de Jacob, Dina, fue violada. Aunque su ira fue una respuesta adecuada, no fue una ira justa. Engañaron, engañaron a los hombres de Siquén en un falso acuerdo de paz. Y lo usaron como una trampa para matarlos. Su violencia fue tan excesiva que incluso desjarretaron a los bueyes. Sin embargo, otros hijos fueron bendecidos con belleza y fertilidad. Yosef. Natali, que lo que significa es eso, ¿no? como la rapidez de un siervo. Eh, Benjamín con la ferocidad de un lobo, Gad con poder militar y así a cada una de las tribus, él fue bendiciéndolo de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus hechos y proféticamente lo que sucedería en el fin de los tiempos, como dice aquí la bendición. Y Jacob lo llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse, yo les diré lo que sucederá en los días finales, en el Aharid Ayamín. Aunque hoy nosotros no sabemos a qué tribu exactamente perteneceremos por el Mashiach, en el libro de revelación también nosotros encontramos... Un dato muy importante que es los mil sellados de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y aquí está diciendo Jacob que lo que él hará en esta bendición se revelaría en estos días finales. Jacob entonces llamó a sus hijos y dijo reúnanse y yo les diré lo que sucederá en los días finales. Bueno, pues aquí en los días finales también se nos revela en el libro de revelación. Donde nuevamente eh, brotarán las doce tribus del pueblo de Israel. Y en el capítulo 7 del libro de revelación dice desde el verso 3. No dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Adonai en sus frentes. Yo oí cuántos eran el número de los sellados: 144 mil de todas las tribus de los Bené Israel. 144 mil de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Yehudá, 12 mil sellados. Bueno, hoy oh Yehudá es más fácil reconocer. 12.000 fueron sellados de la tribu de Yehudá, de la tribu de Reubén 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Asher, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12 mil sellados, de la tribu de Menashe 12 mil, de la tribu de Shimeón 12 mil sellados, de la tribu de Leví 12 mil sellados, de la tribu de Ishachar 12.000, de la tribu de Zebulun 12 mil sellados, de la tribu de joseph 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Ya para el final de los tiempos otra vez sabremos quién. ¿Y qué es cada una de las tribus? ¿Y quién pertenece a cada una de las tribus? Cuando venga este sellar de estos mil de las 12 tribus de Israel, no solamente habrán judíos, no solamente habrán judíos en esa, en esa selección que va a ser el Eterno, no, 12.000 de cada una de las tribus. Y nosotros estamos viendo que cada día, cada día el Eterno revela mucho más, eh, este asunto aún en el libro de revelación también habla de que el eterno tendrá dos olivos que profetizarán la torá con poder profético cuando estos dos testigos aparecen todavía se aclarará más a qué tribu pertenece usted a qué tribu pertenezco yo cada uno a las diferentes tribus en los cuales seremos puestos para la obra que se llevará a cabo en este tiempo final. Entonces, Jacob proclama en estas bendiciones que está dando a sus hijos, él proclama que Yehudá será el líder de las tribus de Israel, como lo dice en Berecid 49.8, y Yehudá, tus hermanos te reconocerán. Tu mano se estará en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. Aquí Jacob está proclamando una bendición ahora especial sobre Yehudá, el cual se convertirá en la tribu líder, la tribu líder de las otras tribus. Cuando hablamos de Yehudá en este sentido hoy día, eh, que estamos hablando de la restauración también de la casa de Yehudá. Muchos hermanos solamente miran hacia la parte ortodoxa de Yehudá. Yehudá tiene dos partes. Una es la parte ortodoxa eh, y otra es la parte... De los judíos mesiánicos. Hay mucho judío mesiánico también en la tribu de Israel. Y esa es la parte a la cual nosotros necesitamos ver. ¿Por qué? Porque esa es la parte que nosotros nos estamos acercando. La parte a la cual nosotros nos vamos a unir. Hoy día hay muchos que siguen mucho mensaje ortodoxo. La mayoría buscan mensajes ortodoxos. No, mis hermanos. Busquen mensajes de los judíos mesiánicos, busque mensajes de parte de las tribus de Judá que están proclamando al Mashiach hoy, no pierda su tiempo, Jacob está proclamando a Judá como líder, pero esta parte de Judá es esa parte que ha sido restaurada por el Mashiach esa parte de Judá que sigue al Mashiach y que está proclamando al Mashiach en esa parte hay muchos rabinos que ya han dejado su religión ortodoxa y hoy sencillamente siguen al Mashiach sin dejar de ser judíos pero proclaman al Mashiach y esto es muy importante mis hermanos para que su emuná también sea guardada y no se pierda de pronto siguiendo una religión entonces, aquí está diciendo en esta bendición Jacob, y Yehudá, tus hermanos te reconocerán, pero ¿qué parte es la que nosotros reconocemos? Esa parte de Yehudá que cree en el Mashiach. ¿Qué parte de Judá cree en el Mashiach? Los emisarios, todos los apóstoles, los sheliahim, todos los enviados, eran de Yehudá. Eran judíos, pero creían en el Mashiach. Esa parte. Y a lo largo de los años, muchos de nuestros hermanos de la casa de Jehudá han tomado este camino de servir al Mashiach. Esa es la parte de Yehudá a la cual nosotros debemos estar acercándonos cada día, buscar cada día, ser alimentados, eh, ser nutridos también por esa parte de Yehudá. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Mirraín, y Judá se convirtió en los Kedoshim del Eterno, en los santos del Eterno, como dice el Salmo eh, 114, 1 y 2. Cuando Israel salió de Misraín, la casa de Jacob, de un pueblo bárbaro, y Judá se convirtió en su templo e Israel en su dominio. Esta palabra que está diciendo aquí la Torah, que Yehudá se convirtió en el Templo del Eterno, una palabra que se usa continuamente eh, en la Torah es esta palabra eh, Kadosh, Kadosh, que usted la escucha bastante, pero también es la palabra Kadoshó, Kadoshó. ¿Qué significa santidad, porción santa? Y Yehudá se convirtió en eso, en la porción santa del Eterno. Y de aquí viene la palabra Kadosh. Y la palabra Kadosh es la palabra eh, santo, apartado. Y eso fue lo que el Eterno hizo con Yehudá. Entonces, en Yehudá vemos el llamado a la santidad aunque a veces mostró faltas de santidad y buen juicio. Pero salvó la vida de Joseph de la ira de sus hermanos, después de que lo arrojaron a un pozo. Y más tarde, Yehudá fue el único hermano dispuesto a esclavizar su propia vida para liberar a su hermano Benjamín, como lo vimos en el mensaje pasado. Estas acciones revelan rasgos de carácter similares a nuestro Mashiach, el que nos salva de la muerte espiritual y nos libera de la esclavitud espiritual. Cuando no estamos seguros de por qué estar agradecidos, podemos alabarle y agradecerle por estos dones de libertad. De hecho, la palabra hebrea para judío proviene de Yehudá. Yehudá, y la palabra Yehudá viene de la raíz Yadá. Yadá lo que significa es agradecer. Lea, la esposa de Jacob, usó un juego de palabras al nombrar a su último hijo, que fue Yehudá, diciendo... Que ahora ella alabaría y a da. ella alabaría y a da. daría gracias, ella alabaría o daría gracias a Adonai, recuerda que ella siempre había buscado ser reconocida porque era la que más hijos le daba pero a lo último, ella lo único que dijo, ah, esta vez cuando nació Jehuda, esta vez alabaré al Eterno. Ya no voy a tener en cuenta si me tienen en primer, en segundo lugar. No, ya voy a alabar a Adonai. Y de ahí es donde viene la palabra Jehuda. Esta vez alabaré al Eterno. Eh, eso está en Bereshit 29 35 Y el Sheliach Saúl, eh, Pablo dijo que un verdadero judío, un verdadero Yehudi interiormente es aquel que alaba, que agradece a Adonai, sea judío o sea eh, gentilizado, o sea aún un, un goy. El verdadero Yehudi es aquel que alaba, que agradece a Adonai, que es agradecido. Tenemos tanto que agradecer al Eterno. Y ese es un verdadero judío, dijo Shaul. Un verdadero Yehudí es aquel que lo es interiormente, aquel que alaba, que agradece continuamente al Eterno. Y Jacob también compara a Yehuda con un cachorro de león. Por lo tanto, la tribu de Yehuda se conoce como Gur Ariyeh. Como cachorro de león. Y por eso conocemos a Yeshua también como el león de la tribu de Jehudá. Veresit 49, 9 dice: Yehudá es un cachorro de león. Yehudá es un gurarille. Es un cachorro de león. Desde la planta tierna, mi hijo, te para sobre la presa. Él se agacha y se extiende como león, como cachorro de león. ¿Quién se atreve a provocarlo? De hecho, la tribu real de Yehuda, de esta tribu salieron reyes, salieron legisladores y el mayor de todos, el Redentor Prometido, el Mashiach, el rey ungido de Israel, Yeshua HaMashiach. ¿Cómo se profetizó un día? El dominio de su autoridad se extenderá a todo el mundo. En el libro de Filipenses 2, 10 y 11. Para que en honor al nombre de Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que María es Yeshua Meshihá. Y toda lengua confiese que Adonai es Yeshua HaMashiach, para el esplendor de Eloah el Padre. Recuerde que en arameo esta frase se dice María Yeshua Mashiach, o sea, que el Eterno es Yeshua el Mashiach. Y en hebreo es Adonai es Yeshua HaMashiach, para el esplendor de Eloah el Padre. El nombre más alto de todos los nombres en el arameo es María, que es el equivalente al yud hei, hei en el hebreo. El afijo arameo del nombre hebreo el de Tanakh, del nombre hebreo de Adonai, del yud hei bab hei. María es en el arameo. Adonai, yud hei bab hei, el nombre de Elohim en el hebreo. Y en los textos griegos, ¿cómo se tradujo? En los textos griegos simplemente se tradujo como curios curios que significa señor, pero esto no es el nombre más alto, porque señor se le dice a prácticamente a todo el mundo, eh, señor, el señor que vende, el señor de la tienda, el señor del bus, el bueno... No es un nombre que es sobre todo nombre. Simplemente un título. Es un título. Y en griego sí tenemos un problema. Porque no hay un título. Que exalte al eterno. Como pasa en el arameo. Y en el hebreo. En el arameo es. María Yeshua mesijah. En el hebreo es Adonai Yeshua hamashiach. Mientras que. En el griego es escurio sencillamente no hay como un título porque tanto en el arameo como en el hebreo esos títulos son únicos del Eterno. María y Yeshua Mashiach es un título solo de él. A nadie más se le puede dar ese título. Igual que en el en el hebreo no eh, Adonai Elohim y eh, Yeshua Hamashia, eso es único de él. Entonces de esto se había profetizado que de esta tribu, de la tribu de Yehudá saldrían reyes, legisladores y el Redentor prometido, el Mashiach. El rey ungido de Israel, Quién sería el mismo eterno encarnado, como se profetizó, esto es algo grande que pasa y que viene de la tribu de Yehudá. Desafortunadamente hoy en Yehudá también hay una división grande, que es la parte ortodoxa de Judá y la parte creyente en el Mashiach de Judá, La parte de los judíos mesiánicos en, en la casa de Yehudá. Y ahí sí que tenemos representantes, mis hermanos. Y es hacia la parte de Judá que nosotros debemos ver para ser bendecidos también en, en nuestros días. Génesis 49.10 profetiza, mis hermanos, la venida del Mashiach. En Berecid 49.10, no será quitado el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torá de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Hasta que venga Shiloh. Y a él será la obediencia de todos los pueblos. Y a él tendremos que obedecer todos los pueblos. El Targuno recuerde recuerde que es mucho más claro. Esta traducción aramea dice, la transmisión del dominio no cesará de la casa de Yehudá, ni los escribas de entre sus hijos por siempre hasta que venga el Mashiach. Hasta que venga el Mashiach. O sea, ha venido el Mashiach, ya la autoridad viene sobre el Mashiach. Recuerde que hemos hablado que Yehudá supo el día en que se le fue quitada la autoridad. Porque fue el tiempo en que ya había venido el Mashiach. Y a él sería ahora la obediencia de todos los pueblos. Como Yeshua mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Yehudá tenía la autoridad aquí en la tierra. Pero venido el Mashiach, Yeshua no solamente tiene la autoridad en la tierra, sino en los cielos. Como él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y Yeshua delegó ahora su autoridad a todos sus seguidores, a todos los creyentes en el Mashiach. Y es lo que dice aquí el libro de Bérezid 49.10. No será quitado el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torada entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Esta palabra, Shiloh, lo que significa literalmente esta palabra es que es de él, que es de él. Hasta que venga Shiloh, que es de él, hasta que venga Aquel a quien pertenece la autoridad no será quitado el cetro de Yehudá ni el dador de la Torá de entre sus pies hasta que venga aquel a quien pertenece la autoridad. Hasta que venga Shiloh Eso es lo que significa Shiloh Venido el Mashiach, él toma la autoridad, pero ahora la transfiere a su comunidad de creyentes. Hasta que venga aquel a quien pertenece la autoridad. Y por eso Yeshua proclama esta palabra, ¿no? Toda autoridad, y Él lo dijo después de que resucitó. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar, mis hermanos. Él tiene la autoridad. Y lógicamente esa autoridad nos la ha dado ahora a nosotros los que creemos en Él, en su obra, en su obra redentora. Ahora, este verso de Berejit 49 hasta que venga Silo lo podemos entender entonces de esta manera. El bastón de un gobernante no se apartará de Judá hasta que llegue aquel a quien pertenece. Por eso venido el Mashiach, él toma este bastón de autoridad y nos proclama ahora quién tiene la autoridad. La autoridad la tiene el Mashiach, no Judá. La tiene Judá, pero aquella parte de los que creen en el Mashiach, no la parte ortodoxa de Judá. Ya no tienen ellos la autoridad. Y eso nosotros necesitamos entender por las profecías, a fin de evitar que muchos caigan en las manos equivocadas, caigan en la parte equivocada y sean totalmente desviados del Mashiach. Entonces, si lo lo que dice el Targunon Unkelos es que si lo es el Mashiach. Y los antiguos eruditos judíos, los rabinos, que escribieron comentarios de esta escritura. Por ejemplo, ellos escribieron, el gobierno permanece con la tribu de Yehudá hasta la llegada de Silo. Es decir, el Mashiach. Eso lo dice el Midrash Rabbah. Es un escrito del pueblo judío. Esto es de lo que nosotros hablamos como literatura rabínica. En el Midrash Rabbah, escrito en el 200 al 500 después del Mashiach. Y ellos escribieron así. El gobierno permanece con la tribu de Yehudá hasta la llegada de Shiloh. Es decir, el Mashiach. Esto está escrito en la literatura rabínica. Y lógicamente eso fue lo que pasó. Encontramos indicios de quien... ¿Quién es, quién es este Mesías? Cuando miramos más de cerca la palabra de esta profecía, en la profecía de Jacob, el cetro no se apartará de Judá, encontramos cada letra del alfabeto, encontramos cada letra del alfabeto hebreo, excepto la letra Zayin, que representa la palabra hebrea para arma. Esto quizá indica que cuando el Mesías viniera por primera vez no vendría con armas físicas. De hecho, Yeshua sostuvo el bastón soberano de Elohim mismo, liberando la presión espiritual y liberando a los cautivos a través del Ruach HaKodesh. Con el bastón de Elohim en la mano, con la autoridad de Elohim, Yeshua vino como el siervo sufriente, como el Mashiach Ben Yosef, el liderazgo judío de la época de Yeshua. Sin embargo, estaba buscando un cetro para ser levantado por un líder militar que conquistaría a los opresores romanos con armas y fuerzas. Ellos esperaban ya al Mashiach Ben David. Como resultado, muchos ignoraron él com por completo, olvidaron a su Mesías. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se desarrolló y los cristianos persiguieron a los judíos en el nombre de su Cristo, la mayoría del pueblo judío llegó a definirse como personas que rechazan por completo a Yeshua el Mashiach aún llamándole de Yeshua despectivamente sin embargo siempre ha habido creyentes judíos por eso les estoy advirtiendo mis hermanos que es a esa parte que usted debe buscar a los creyentes judíos a los judíos mesiánicos hoy en día ellos son conocidos como los creyentes judíos mesiánicos y ellos permanecen fieles a la cultura, permanecen fieles a las tradiciones judías y se mantienen firmes contra la atracción de la asimilación. Ellos están también luchando eh, por liberarse de la eh, asimilación a la religión. Según los comentaristas judíos rabínicos del Talmud, de la ley oral, Jacob quería revelar la venida del Mashiach al final de los días, pero el Rúa Jacodes, el Espíritu de Santidad, lo impidió. Y Jacob deseaba revelar a sus hijos el fin de los días, Hayomin, tras lo cual la presencia divina se apartó de él. Eso lo registra en el Talmud Pesajín 56a. En su soberanía, el Ruach ha revelado esos días finales a través de muchas enseñanzas de Yeshua. Yeshua vino a revelar esto, mis hermanos, que Jacob quería revelar a sus hijos. En su soberanía es Yeshua el que ha revelado todos los asuntos de estos días finales. Como Matitiahu capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 y toda la visión de Yohanan en el libro de revelación. Así como otras profecías bíblicas a través de los otros profetas de Israel. El Ruach, todo esto que no lo reveló completamente a través de nuestro patriarca Jacob porque él quería revelar lo que pasaría en los días finales ese fue el motivo de reunir a sus hijos pero se cree que el Rúa en un momento dejó a Jacob y él no pudo revelar lo que él quería revelar sin embargo Yeshua lo reveló Por qué es importante entender esta situación porque Jacob estaba profetizando con relación a la venida de el Mashiach. No será quitado el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torá de entre sus pies, hasta que venga Silo, hasta que venga el Mashiach. Y a él será la obediencia de todos los pueblos. Es al Mashiach que debemos nuestra obediencia. Es a él que nosotros debemos obedecer. Yacob deseaba, mis hermanos, revelar a sus hijos el fin de los días. Pero, según los comentarios del pueblo, no lo pudo hacer. Pero Yeshua, mis hermanos, vino y nos dejó claro los asuntos del fin de los tiempos. Significando además el llamado profético de Yehudá. Como los Kedoshin de Elohim, los apartados de Elohim. El nombre de Yehudá usa las cuatro letras del nombre propio de Elohim, en el nombre Yehuda, Yehuda. Cuatro de las letras del Yud, Hei, Bab, Hei, están en el nombre de Yehuda. Con la adición de la letra hebrea Dalet, Yehuda, Yehuda. Y la Dalet significa es puerta, la Dalet es puerta. Yeshua, murió en la tierra de Yehudá, en el madero de ejecución romana y resucitó y se convirtió en la puerta de salvación. Como dice Yohanan 10.9 Enaná, yo soy el Elohim viviente, la puerta delet. Si alguno entra por mí, hallará vida y entrará y saldrá y encontrará pastos. Yeshua Hamashiach un día será conocido por sus hermanos como esa puerta y lo alabarán y agradecerán por ello. De esta manera todo Israel como está escrito será salvo. El libertador vendrá de Sion. él desterrará de Jacob la impiedad. En la haptará, mis hermanos, en la palabra profética de la semana, las porciones de la Torá y de la haptará comparten ese sombrío hilo de los finales, el final de la vida de Jacob, el final de la vida de Joseph y las últimas palabras del rey David antes de su muerte. A veces hay consecuencias inevitables por el pecado. A pesar del perdón, aún así nos preguntamos si es posible que incluso este gran hombre de Elohim tuviera falta de perdón en su corazón. Ese tema, mis hermanos, de la falta de perdón, parece aparecer en la porción de la Japtará de esta semana. La porción profética de las Escrituras, donde David también menciona una ofensa sin sanar y en su lecho de muerte le pide a su hijo que se ocupe de ella. Miremos en Primera de Reyes 2.5 al 6. Además tú estás consciente de lo que Joab el hijo de Ya, me hizo. Esto es lo que hizo a los dos comandantes del ejército de Israel. Amner, el hijo de Ner, y Amasa, el hijo de Yeter. Él los mató, derromó las sangres de guerra en tiempos de paz, poniendo las sangres de guerra alrededor de su cintura y la sandalia que estaba en su pie. Por lo tanto, trata con él de acuerdo a tu sabiduría. No permitas que su cabeza llena de canas, descienda en Shalom a la sepultura. ¿No es de alguna manera trágico que un gran hombre de Elohim, el poderoso judío David, un hombre conforme al corazón de Elohim, pase a la eternidad con venganza en su corazón y en sus labios? Después de que Jacob es desterrado en la cueva que Abraham eh, había comprado, cuando Jacob cuando es enterrado, él es enterrado ahí en la cueva que Abraham había comprado como lugar de entierro en Macpela. Los hermanos de Joseph comienzan a temerle. Ya cuando Jacob había muerto, había sido enterrado, ahora. Ellos comienzan a temer de si de pronto Yosef va a tomar represalias. Les preocupa que él todavía les guarde rencor y que ahora pueda vengarse. Pero este no es el caso. Joseph se muestra a sí mismo como un verdadero hombre de Elohim y presagia la misericordia del Mesías Yeshua. Una vez más tranquiliza a sus hermanos diciéndoles como está registrado en Berecid 50, 19 al 51. Pero Joseph dijo a ellos, no tengan temor, porque yo soy el siervo de Elohim. Ustedes quisieron hacerme daño para maldad, pero Elohim lo tomó para el bien, para que viniera a ser como es hoy, para que mucha gente fuera alimentada. Así que no tengan temor. Yo proveeré para ustedes y sus familias. De esta forma, Él los consoló hablando bondadosamente a ellos. Yosef no solo promete no dañarles en ese momento, sino que también promete hacerles bien y cuidar de ellos y de sus hijos. Yosef pudo mirar más allá de las transgresiones de los demás y ver a Elohim en la situación. Él entendió el perdón por esta visión que tuvo de la soberanía del eterno en su vida. Y debemos aprender de este ejemplo de José. Como dice Proverbios 20:22, no digas, no digas, no digas, pagaré mal por mal. Espera en Adonai para que te salve. La palabra nos exhorta a no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Podemos confiar en nuestro asombroso Elohim, que lo que cualquier persona haga con nosotros, él tiene el poder de transformarlo para bien. Mis hermanos, ¡Qué maravilloso es el perdón! No solo libera a la persona que nos hizo daño, sino que también nos libera de una raíz de amargura que contamina a muchos, como dice Hebreos 12:15. Sin embargo, muchos de nosotros nos aferramos a las ofensas, nos aferramos a los rencores, incluso hasta el último día de nuestras vidas. De hecho, la prueba máxima para cada uno de nosotros puede ser nuestra disposición a perdonar a quienes sentimos que nos han hecho daño y a seguir adelante con Elohim viviendo en su espíritu o elegiremos permitir que las dificultades y los dolores endurezcan nuestro corazón hacia Elohim, hacia los demás o hacia la misma vida. Porque si no podemos perdonar, nuestro Padre no solo no nos perdonará, sino que nos cerraremos a la vida abundante que tiene reservada para nosotros. La bendición no puede llegar. Perecid 50:24 nos habla de el fin de Joseph y la promesa del Eterno. Yosef dijo a sus hermanos, estoy muriendo, pero Elohim por cierto los recordará y los hará subir fuera de esta tierra a la tierra que él juró a Abraham, Isaac y Jacob, Como su padre antes de él, Yosef se acerca al final de su vida con la seguridad interior de que las promesas que Elohim les hizo a Abraham, Isaac y Jacob fueron infalibles como demostración de esa confianza hace que sus hermanos juren solemnemente que sus huesos no serán dejados en el exilio en misraín sino que serán llevados de regreso a la tierra prometida cuando elohim libere al pueblo de israel de misraín Berechit 50.25, entonces José tomó juramento de los hijos de Israel. Elohim ciertamente se acordará de ustedes y cargarán mis huesos fuera de aquí. Siempre ha habido un remanente de Israel que cree en las promesas de Elohim. El estribillo del pueblo judío en el exilio ha sido constante a lo largo del tiempo como se ve en el Teilín 137, 4 a 6. ¿Cómo podremos cantar un canto acerca de Adonai aquí en suelo extranjero? Si te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha se seque, mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no prefiero a Jerusalén como la más grande de todas mis alegrías. Como Jacob y Joseph, un remanente... Un remanente hemos creído que un día todo el pueblo de Israel regresará a su tierra y atesora la fidelidad de Elohim a su promesa en sus corazones. Lo creemos, mis hermanos, firmemente, que el Eterno cumplirá lo que falta de estas promesas. Perecid 49, 49.10 dice que el cetro no se apartará de Yehudá hasta que venga el Mashiach, como ya lo vimos. Y el Mashiach ya vino. En la porción profética, vemos que la bendición de liderazgo que Jacob impartió a la tribu de Yehudá ha continuado con el ascenso de David al trono. Esta porción también se hace eco del tema de las instrucciones de despedida de Jacob a sus hijos. A medida que el rey David se acerca al final de su vida, asegura la sucesión de Salomón y le entrega su cargo de despedida para guardar los caminos de Elohim. Como dice Primera de Reyes 2.2.3, yo me voy por la senda de toda la tierra. Por lo tanto, Sé fuerte, demuéstrate como un hombre, observa la asignación de Adonai tu Elohim para ir por sus caminos y guardar sus regulaciones, mis bod, estatutos e instrucciones de acuerdo a lo que está escrito en la Torah de Moshe, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Este cargo es similar al que Elohim declaró a Yehoshua cuando el manto de liderazgo pasó a él después de la muerte de Moshe. 1, 7, 1.7.8 dice, solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torah que Moshe mi siervo te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a derecha ni a izquierda, entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Sí, guarda este libro de la Torah en tus labios y medita en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. También repercute en el cargo que se le da a cada joven en su bar mitzvá, La ceremonia que se hace en el pueblo para cuando un varoncito ya entra en su mayoría de edad. 12 años aproximadamente. ¿Qué se le dice al niño en esta ceremonia? En esta ceremonia de la bar mitzvá. Ahora eres un hombre. Sé fuerte y mantente fiel a Elohim. Al final, una de las mayores responsabilidades de la paternidad y quizá de todos los adultos en general es enseñar a la próxima generación los caminos de Elohim pasando la antorcha de la fe a través de las generaciones. El Tailí 78, 5 y 7 dice Él levantó testimonio en Jacob". Y estableció una Torah en Israel, la cual Él ordenó a nuestros padres que la hicieran conocida a sus hijos, para que la próxima generación lo supiera, incluso los hijos que debían nacer, que a su vez se lo declararan a sus hijos los que entonces podrían poner su confianza en Elohim, no olvidando las obras de Elohim, sino diligentemente obedeciendo sus misbos. Con esta allá, mis hermanos, mis hermanas, Ahín y Ajayot, terminamos el libro de Bereshit. Y terminamos con las palabras Hasag Hazaj, Beniz Hazhez. Sé fuerte, sé fuerte y fortalezcámonos. Hazah, hazah, benis hazeh. Sé fuerte, sé fuerte y fortalezcámonos. Este, mis hermanos, es un estímulo colectivo hablado al final de cada uno de los cinco libros de Moshe para impulsarnos al próximo libro. Y continuar nuestro estudio de la palabra del Eterno. De hecho, la palabra del Elohim tiene toda la vida. La palabra del Eterno tiene toda la vida, tiene toda su vida, tiene todo el poder, toda la unción que necesitamos para llevar una vida próspera y exitosa. El secreto está en la palabra de Elohim. Pero debemos ser aprendices de su palabra. ¿Por cuánto tiempo? De por vida. Debemos ser aprendices de su palabra de por vida y renovar nuestras mentes a través de su poder transformador, estudiando, leyendo, releyendo, reescuchando, mis hermanos, hasta que la cultura celestial del Eterno sea implantada en nuestras vidas. Es solo a través de la palabra que podemos entender cuál es su voluntad y resistir el tirón de nuestra propia carne y del mundo. Hazaj, Hazaj, benishaseg. Romanos 12, 2 dice, en otras palabras no se conformen a los patrones del Olán Hassan. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Adonai quiere y estaremos de acuerdo con lo que él quiere, que es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Mis amados, que el Eterno nos fortalezca, nos impulse, nos encoraje, nos anime para continuar para proseguir mis hermanos eh, siendo educados en esta cultura de la Torah. Aún la palabra cultura lo que significa es eso, es una palabra hebrea, cultura que es, es eso, no es eh, el aprendizaje de la Torah, la cultura cultura, la voz de la Torah, para que sea la palabra la que nos eduque, no la cultura de este mundo, sino esta cultura celestial que viene del el eterno Hazaj, Hazaj, venid mis hermanos eh, Shalom